0: Så eh, en sekund bara så ska jag stänga till så kan vi väl lika gärna köra igång. Absolut. Ja. Hej, det här är Ola Strömberg. Vi pratar idag med Open Water-specialister, en del lopp och tränare. Eh, först ut har vi det färskaste och nyaste långloppet inom Open Water och det heter NOW. Vad står nu NOW för och vem pratar vi med?
1: Ja, Christian Lindström heter jag. Eh, gammal simmare i Törrberg och NOW står för Norwiken Open Water. Norrviken är en sjö ute i Sollentuna där även Thurbergs simklubb eh, huserar. Mm. Och eh, om man då är gammal sprintsimmare som
0: du är eh, hur kommer det sig att man vill starta en simtävling i Open Water som är det längsta loppet i hela 14 kilometer?
1: Ja... Eh... Det är en bra fråga. Under tiden från att man var sprintsimmare så har man provat på triathlon och swimrun och, och insett tjusningen med på Watersimning. Och, och därför så tänker man att den här sjön som man har åkt skridskor på och man tävlar i kanot runt den så varför inte simma runt den? 14 kilometer är ju ändå görbart känns det som. Just det. Och
0: det är inte bara 14 kilometer för de som blir helt avskräckta nu utan vilka olika lopp är det som ni har?
1: Nej, vi har 14 kilometer för de som behöver en riktig utmaning. Och sen så 4 kilometer för de som är lite vanare simmare och två för de som vill prova på och känna på open Till det har vi dessutom ett litet barnlopp också som är på 450 meter för att få in dem i den här härliga open Okej, okay.
0: och loppet går slutet på augusti, vilket är exakt datum? 28 augusti, sista söndagen. Och då kan man förvänta sig att det är hyfsat varmt i vattnet och vad innebär det i så fall?
1: Ja, Nor Norrviken är en insjö och det kommer ju vara varmt. Vi gissar att det är runt 20 grader i vattnet i slutet på augusti. Det brukar hålla sig ungefär där. Mm. Så att det, det är skönt att simma ändå i våtträkt. Det kommer inte vara några problem alls. Mm. Och behöver man ha våtträkt? Man får givetvis simma utan men vi rekommenderar det och, och simmar man utan så får man ju ha en boj på det långa loppet så att vi vet att vi har lite extra säkerhet på allihopa. Vi ser våtdräkten som en säkerhetsfunktion där.
0: Okej, okay, så våtdräkt, ingen boj men med små badbyxor eller baddräkt så måste man ha boj.
1: Ja, eh, vi gissar att loppet blir lite utsträckt så vår säkerhetsorganisation kanske inte klarar av att ha en gubbe på varje simmare som kollar så... Det är bra om man kan hålla sig flytande om man då drabbas av kramp eller något liknande. Just det.
0: Och hur lång för en motionär som är medelgod 14 kilometer hur många timmar kommer det att ta?
1: Ja, vi har en eh, maxtid på 6 timmar. Det är cirka 3 minuter per 100 meter. Eh, och, och det är väl det vi känner att eh, där, där är liksom yttergränsen, men de här medelgoda motionärerna ligger ju simmar på någonstans 2 2,5 minuter så så säg fyra timmar är, är kanske motionärstiden och någonstans runt eh, strax under tre timmar är väl segrartiden, gissar vi.
0: Om man har, I Sverige har man i dagsläget väldigt många olika motions- och tävlings-open waterlopp att välja på. Varför ska man välja Norrvik
1: open water challenge? Ja, eh, det är ett... Eh, Tullopp tänker jag mig Det är strandnära, man kommer få en härlig Naturupplevelse hela vägen runt Det är Varmt i vattnet Och så är det ju den här speciella känslan Att göra någonting runt någonting Runt en sjö, runt en ö Man liksom rundar och för slut för ett varv Precis som Vätternrundan Är ett varv runt så är man mål Det är samma sak i Norrviken
0: Och ambitionsmässigt Det här är första året ni kör Vad har ni för ambition med de här olika loppen?
1: Ja eh, det är ju det, man, man vill ju ha så många simmare som möjligt Vi, har satt no vi tror att det är rimligt att vi har någonstans 25-30 startande i, i varje klass eh, Men vi har ingenting emot om det är det dubbla i år så. Mm,
0: så ungefär 100 startande lite drygt i år ja. Och vad ser du om, om vi tittar fem år framåt i tiden, vad, skulle, vad är ni nöjda med då? Är det antal simmare eller är det något annat som ni ser oss om? Det här vill vi uppnå.
1: Ja, vi har ju redan i år funderat på hur vi kan göra det här bättre till nästa år. En variant är kanske att vi gör en swimrun-tävling och en simtävling i kombination. Det är en diskussion vi har. Men annars så skulle det vara kul att gå från de hundra simmarna i alla tre klasser till hundra simmar på 14 kilometer. Det hade ju varit häftigt.
0: Ja, verkligen och, och, om, man, om man väljer att simma ert lopp vad, vad kostar det kan vara en bra fråga för de som vet
1: ja, i dagsläget då så kostar eh, 14 km loppet 600 kronor och eh, det kostar 450 för 4 kilometer och 375 för 2 för km loppet oh, sen okay. har vi en kampanj också att om man anmäler sig två stycken så så betalar man för en och då gäller det på ordinariepris. ordinariepriser är 800, 600 och 500 kronor på, på respektive distans. Okej. Okay.
0: Och lite oblyg konsumentinformation här. Man kan gå in på nowchallenge.se för att läsa mer. NOW challenge.se. Du, du är ju också simtränare, visst stämmer det.
1: Ja, precis. Jag håller krållkurser för vuxna nu numera också. Mm.
0: Vad, vad är dina tips om man ska simma öppet vatten? Vad är skillnad öppet vatten jämfört med bassängsimning?
1: Ja, alltså, jag tycker den, den stora skillnaden det är ju för de allra flesta att man hamnar i våtdräkt. Eh, och I våtdräkten så, så får man ju flytkraft på ett helt annat sätt. Eh, så det man ska försöka göra är att slappna av och, och låta dräkten lyfta kroppen. Och så simma lugnt och, och försöka hitta den här normala andningen. Många blir lite stressade av att det är mörkt och, och svårt att se och sådär. Men eh, man är egentligen tryggare i dräkten, den lyfter den. Så slappna av, låt dräkten göra jobbet och så, så simmar man lugnt och, och andas precis som vanligt. Mm.
0: Måste man simma någonting i öppet vatten innan man tävlar?
1: Man måste inte, men man har ju en fördel av det. det är ju, man kan dra många erfarenheter både i navigering och, och just att slappna av och hitta rätt teknik i dräkten. Vi anordnar ju både prova på simningar, om man går in på vår Facebook-sida så hittar man de evenemangen, och simträningar i Open Water. Vi jobbar väldigt mycket för att få med så många som möjligt ner i vattnet och, och hitta tjusningen i Open Water-simning. Bra. Är det något mer som du tycker att siminteresserade bör veta om Now Challenge? Uh, ja, Nej, jag tycker att de ska komma och simma. Det är det viktigaste. Kom och simma Now Challenge 28 augusti.
0: Ja, så det är 14 kilometer för dig som är riktigt tuff. 4 kilometer för dig som är lagom tuff. 2 kilometer om du vill börja testa. Och om du är barn så räcker det att du simmar 400 meter. Ja, det stämmer det. Ja. Tack så jättemycket. Ja, tack själv. Hoppas att ni blev inspirerade av att vilja simma Now Challenge. Och jag tycker definitivt att ni ska välja 14 km loppet. Det ska nämligen jag göra. Och jag kommer att simma i en våtrex från Tyr, en riktigt snabb räckare. Om du vill ha simprylar som är de absolut bästa och så snyggaste då ska du gå in på tyrsverige.se och shoppa loss. Du kan få 15% rabatt om du använder koden Friends of Ola. Det är dagens heta tips. Nu är jag över till Coach Ludde, Sveriges bästa open water-tränare. Lyssna noga! Ja, Bra, då kör vi igång. Yes. Nästa intressanta gäst som ska prata om öppet vatten är Fredrik Lundin. Kanske mer känd som coach Ludde. Eh, du har en hel del matnyttigt att säga om öppet vatten. Vad är det viktigaste om du ska plocka ut någonting för att klara av ett öppet vattenlopp?
2: Jag tycker att man måste hantera och simma i grupp. Jag tycker det är absolut det viktigaste när det blir tajt i grupp och man kan lätt få en liten halvpanik om man inte är redo för det. Så att Träna med andra människor i grupp, det är klart det viktigaste skulle jag säga.
0: Och vad är det här att simma med en grupp tycker folk är läskigast? Är det att man får en smäll eller att, att det är tajt? Eller vad, vad är det tror du Nej, det är? Det är
2: flera olika anledningar. Så där, men man känner sig otrygg i vattnet. Man kommer kanske en ovan simmare. Så, eller så kommer man bara direkt ifrån bassängen. Liksom, där man, I bassängen ligger man ju fint på ett led liksom, och simmar. Och det är ingenting som händer. Här, här händer allting på en gång och då är man inte beredd på det hur man ska hantera de situationerna. Så jag tror det är väldigt splittrat. Men,
0: ja. Om man simmar ett öppet vatten race om man är motionär. Hur ska man värma upp och behöver man göra det på något sätt?
2: Det är lite beroende på vilket typ av race man kör. Men jag tycker det är viktigt att man värmer upp innan. Vi är de här lite äldre som kör öppet vatten racen. vi tar lite tid för oss att komma igång. Så därför behöver det vara bra att man är igång. Innan man kör starten också så att man har fått kroppen att vakna, annars så kommer de här första 100 meterna när det är fullt öst då kommer de kosta väldigt
0: mycket. Så en bra uppvärmning innan,
2: det tycker jag absolut är.
0: Mm. Du nämnde lite starten där jag kan tänka mig att det blir väldigt stressat och alla ska nästan slåss för att komma först fram. Vad, är, vad ska man tänka på där? Måste man ha kört ganska mycket fartträning som man klarar av utan att få mjölksyra eller vad tycker du?
2: Ja alltså vill man ju simma för att prestera en riktigt bra tid så, så behöver man ju hantera den situationen sen finns det en annan situation som det handlar mer om att man kanske är lite cool istället och man lägger sig lite längre bak eller man lägger sig vid sidan så att man liksom undviker att vara inne i, 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 i mängden av simmare. Så att, då är kanske inte man ute efter själva tiden, då är man kanske ute efter att genomföra det och vara nöjd med det. Så då kan man vara lite cool tycker jag istället.
0: Just det. så om man inte siktar på en tid utan man bara, bara så att säga ska klara sig i mål så kan det vara smartare att inte rusa med
2: Ja, absolut. Placeringen är det kanske de som simmar framförallt emot, men jag tycker det är skystare att ha en skön upplevelse på de man öppet vattenloppen och komma upp och vad man är nöjd och kanske ta det lugnt i början så att man känner att man har ork i slutet istället. Så att man kanske simmar om någon i slutet istället och det är mycket kulare. Mm.
0: Eh, våtdräkt är det ju ganska många eller i princip alla som kör med våtdräkt även om man kanske inte alltid faktiskt behöver det men om man nu antar att de flesta kör med våtdräkt vad, vad måste man tänka på då? Alltså,
2: den, ska ju, den ska ju sitta lagom tight, den får inte sitta för tight för det är lätt också att man, man kläms in i den och när man får upp pulsen och hjärtat börjar slå och så bultar det väldigt mycket. och Det kan känna sig obekvämt om den är för smal själva dräkten. Äh, sitter den för äh, slappt så, så är det lätt att det kommer in vatten och då blir det jobbigt på grund av det. Så att man ska ha en, en, den ska passa bra. Sen ska det vara äh, i axelpartiet så ska den vara väldigt äh, ledig. så att När man gör fritidsamtagen så ska det inte kosta en massa ork och äh, muskelanspänning för att få fram armarna. Mm.
0: Och gör det att tekniken blir annorlunda om man kör över våtdräkt jämfört med bara baddräkt eller badbyxor?
2: Man får ett bättre flytläge så att du, du väger ju mindre i vattnet och du kan ju schuffla på med en våtträkt. Så att du kan hålla en högre kapacitet rakt igenom då mm. än till exempel
0: i bassängsimning. Öppet vattensimning jämfört med bassängsimning. Bör man ha en annorlunda frekvens på tekniken på armarna eller kan man simma likadant som i bassäng? Alltså det
2: skulle jag säga. Det är, det är en smak sak också lite grann vad man är ute efter själv. Att genomföra loppet då tycker man... Behöver man inte jobba så mycket på frekvens? Sen beror det också på hur långa loppen är. Och är du en elit så då behöver du bättre kunna driva på med en och sätta liksom Ja, det, det kostar mer överkroppen än att lägga massa på benar och eftersom det är en stor muskel upp på benen så, så blir det lätt att man kanske inte orkar hela vägen i här fall. Så att det, det är en form av olika tekniker men, men det beror också på vad man har för ambition såklart.
0: Många pratar ju om navigering och sikta. det är en nyckel till att inte simma helt fel eller för långt och liknande i öppet vatten. Hur ofta måste man titta och hur gör man när man tittar?
2: Så jag, jag brukar prata om att mellan vart sjätte och vart tionde armtag så ska man gå upp och sikta och förhålla navigationen då simma så rakt som möjligt och man märker ju också snabbare ju mer man tittar och ju mer man har koll på dem runt omkring sig så är det så att man draftar åt sidan och man kommer ifrån dem andra så ska man ju fundera på om man är på, på rätt håll. Det kan ju vara en ström till exempel som kommer åt sidan där. Själva siktningen i sig ska ju vara väldigt låg egentligen att du precis kommer över vattenytan med ögonen och näsan så att du andas egentligen inte i själva siktningen. Andningen sker alltid
0: på sidan. Mm. Och varför ska man inte andas samtidigt som man tittar framåt?
2: Nej men då blir det ju att man lyfter huvudet alldeles för mycket och det, det, man, man kan ju göra, göra det lite lättare om man håller en rak kropp och man trycker upp armtaget så blir det mer en en simning, men det kostar fortfarande väldigt mycket energi. Det finns egentligen ingen anledning, såvida det är
0: vågigt. Drafting pratar en de del om, och kanske hur, hur man hänger på någon annan då. Om man ska flytta med i någon annans vågskvalp, ska man ligga precis bakom? Ska man ligga lite vid direkt, eller höftkanten, eller vad är bäst där?
2: Ja, men det är också var, beroende på var man hamnar. Och... Det optimala skulle jag säga är att man försöker hitta någon som är lite lite snabbare än själv och att man lägger sig på vinge som jag kallar det, det vill säga att man lägger sig på höften och då andas man inåt mot den som leder, så när du andas inåt någonstans mellan knän och höft, där, där ska du, det ska du säga när du andas på sidan.
0: Vanligaste misstaget som du ser när folk kör öppet vatten, vad är det?
2: Ja, det skulle jag nu säga. Precis, vi pratade
0: om det här själva navigeringen, att man, gör det.
2: man siktar för sällan så att navigeringen blir lite halvsnett och man är inte är beredd på var man är på väg
0: någonstans. Har du något avslutande tips för dem som nu ska köra ett öppen vattenlopp i sommar?
2: Ja, var lugn i början och ha kul. Bygg upp loppet så du är stark i slutet och ha flaggan i topp då. Mm.
0: Sveriges bästa open water coach, Fredrik Lundin, coach Ludde. Tack så jättemycket. Tack så mycket Ola. Vi rekommenderar dig att åka på träningsläger. Om du vill åka på den mörka delen av året i Sverige, då ska du åka långt bort härifrån om du vill simma öppet vatten. Ett riktigt bra tips är att åka till Thailand och närmare bestämt då till Tanjapura. Gå in på Apollo.se, syck upp Apollo Sports och du hittar jättefina träningsläger från Apollo Sports till exempel till Tandjapura. Det är dagens heta tips. Nu över till Annie Torren, vinnare av Vansbro sim och riktigt bra på öppet vatten. Lyssna jättenoga! Perfekt! Bra! Då har vi på tråden Annie Torén som har vunnit Vansbro sim och varit med på Vansbro simningen en massa gånger. Varför simmar man Vansbro simningen?
3: Oj, vilken bra fråga. För att det är fantastiskt roligt, brukar jag tänka. Nej, men var, varför gör man det? Jo, men dels så finns det ju en tradition uppe i Vansbro där simmarna under en helg, och numera faktiskt två helger, är lite så här kändisar, även om man inte kommer därifrån. Det är en otrolig folkfest. Det engagerar ju en hel, jag brukar säga by, för Vansbro känns som en by. Men engagerar hela stan och ja, det är otroligt roligt. Sen är det ju alltid... Att säga att man har vunnit vansprå i mitt fall eller som min bror som har vunnit simningen så är det ju... Det ger ändå en igenkännighetsfaktor som är... Det är svårt att hitta det i simningen liksom annars tycker jag. Många kan säga att man har vunnit ett SM-guld och sådär men det är, inte så här, det är inte allmänt känt på samma sätt som vansprå
0: Nej, det kan jag hålla med om. Och vad, vad är svårast för en vanlig motionär tror du? Även om inte du är det men vad tror du är svårast för en motionär på vansprå
3: jag tror att det kan handla väldigt mycket om att man är ovan. Det är ju som sagt att i Vansbro så är vattnet väldigt mörkt. Och det är ju någonting som många har en fobi för. Och många har inte förstått att de har en fobi för det. För att man, man kanske inte helt... Man kanske aldrig varit med om det helt enkelt. Så kommer man upp dit. Det är, ja, det är som sagt väldigt mörkt vatten och framförallt väldigt mycket folk. Så att jag förstår att många kan få lite småpanik. För att det är ju någonting... Till exempel om man bara badar till pool i hela sitt liv eller simmar till pool och så, där, så är det en helt annan sak att köra i det bruna vattnet. och Inte riktigt, inte riktigt vet vad man är, inte riktigt veta vad som finns på botten och det, det gör ju att liksom, huvudet svävar iväg för väldigt många. Eh, sen tror jag att kapaciteten har de allra flesta men det är just att man måste vara mentalt förberedd också. Eh, och har man inte testat öppet vatten innan, man kanske till och med inte ens har testat sin våtträkt innan. Då är det ju många av de här nybörjargrejerna som kommer göra att det blir väldigt jobbigt att simma tre kilometer.
0: Mm. Just våtträkten som du nämnde, vad är viktigast att tänka på när man ska välja en våtträkter? En del kan jag tänka mig att, jag tycker att den sitter väldigt tajt. Och hur tajt ska den sitta egentligen?
3: Den ska sitta så pass tajt eh, så att du får rörlighet i det. För det som man ser väldigt ofta är att, är att folk har för stora våtträkter och att de inte får upp det i armhålan. De liksom, det ska sitta liksom, mot skinnet i armhålan och även i skrevet av för att <går> hitta ett bättre ord den ska helt enkelt sitta tight, men den får inte sitta så pass tight så att du inte får luft det ser man ju också att många kommer upp på den här bryggan som man är på slutet av vanspå och bara sliter av så våtäckten för att de får sånt otroligt tryck mot lungorna och mot bröstkorgen. och det är väldigt viktigt att man hittar en om man är väldigt lång till exempel då ska man försöka leta efter en, en modell den kanske är lite längre, lite längre ben lite så att man inte blir ihoptryckt i våtträkten för det är det som är det allra vanligaste. Och är det så att man kanske är liksom lite kortare men lite bredare då ska man se till att man kanske går upp en storlek och så får man helt enkelt klippa i våtträkten.
0: Mm. Och om det då är 17,5 grader vilket verkar vara prognosen, behöver man ha våtträkt för att simma vansprå?
3: Det beror på hur, hur van man är med kallt vatten. Eh, nu är 17.30 inte direkt eh, kallt och det kommer med all säkerhet bli ännu varmare för det är väldigt fint väder uppe just nu. Men nej, det skulle jag väl inte påstå. Eh, är du i en timme, en timme och en kvart så de, det klarar man absolut. Men har du däremot tänkt att det kanske kommer ta två timmar så ja, för, din egen, för din egen skull och för att det inte ska bli pestopina de sista 45 minuterna så. Ja, införskaffa en våtträkt. Är det så att du bara simmar bröstsim så hitta en som är bara korta armar korta ben. då. Men åtminstone ha någonting som skyddar. Framförallt magen brukar jag tycka är lite jobbigt om man blir kall. Och sen har du ju badmössa, det får man ju av, av arrangören och sådär. Och det är också någonting som kan vara bra att skydda huvudet liksom
0: just det. och våträkten, om man satsar på en specifik tid då man simmar ju fortare med våtträgn än utan, även om man kanske inte tror det, men så är det ju hur stor skillnad är det för din del?
3: för min del är det ju inte så stor skillnad i och med att jag har simmat så pass länge sen brukar jag ju se det på att om vi vänder på det då, att det är utan våträkt, så har ju jag ju större fördel än de som har simmat mycket kortare period i livet sådär. men för de människorna om man ska se det, om man kanske vill kapa en liten tid så, där, så är våtträkt en jättestor skillnad och det gäller ju att man har en våträkt som gör simningen bättre man ska absolut inte hämmas av våtträkten så att vill man titta på tiderna och man vill liksom ja, man kanske slå något gammalt pers eller någonting så absolut våtträkt är en jätteviktig mm.
0: Teknikmässigt, är det någon skillnad att simma med våträkt eller utan?
3: Både ja och nej skulle jag vilja säga. För att är man lite ovan med våtdräkt så kommer man nog känna sig lite de första tusen metrarna. Och framförallt så är det som så att... Har man inte riktigt hittat det här med hur man ska simma på våtdräkten så kommer man nog känna att den är lite tajt. Och framförallt om man... Alla får väl nästan någon form av syra första hundra meterna för att man vill komma iväg om man vill få en bra position och sådär. Och... Jag kan känna, jag vet inte om det är mentalt eller om det faktiskt är så, jag kan känna ibland att syran sitter kvar lite längre även fast man har slått av när man våtträkt på sig. Men annars så teknikmässigt, nej, du kommer ju titta upp med och utan våtträkt. Du måste ju navigera helt enkelt. Och jag upplever inte att din våtträkt kommer inte hämma dig när du navigerar utan snarare tvärtom för du flyter lite bättre vilket gör att det kommer vara lättare att få upp huvudet
0: starten, mjölksyra, alla ska iväg fort. Vad bör man tänka på i starten för att göra det så smidigt som möjligt?
3: Jag skulle väl... Nu är det ju olika varianter. De första tre är väl, har väl vattenstart. Första tre vågorna, eller startvågorna har väl. Sen är det ju någonting som kallas rullande start och det betyder att du, du registrerar ditt chip och så kan du gå i och så kan du simma iväg liksom lite för dig själv helt enkelt. Men i... I så är det ju som, eh, det är ju, det är, man startar precis innan en sväng kan man säga. Och eh, det som vi eh, som simmar fort då, liten eh, vi brukar alltid tänka att vi ska ju slicka svängen. Vi vill ju ha den kortaste vägen liksom. Eh, och i den här svängen har de lagt en lina. Och det är väl någonting som jag kan rekommendera även för dem som kanske alla gjort det förut. Eller liksom lite nybörjare, följ linan så att ni inte hamnar för långt ut i i själva startförhållandet, utan nu vill jag ha en så kort, kort väg runt som möjligt.
0: De dagarna innan vansbro måste man eller bör man tänka på något speciellt- vad gäller att eh, toppa formen, äta, dricka speciellt?
3: Det beror lite grann på vad ni har för väder under Vansbro skulle jag vilja säga. Det enda eh, som kan vara lite kruxet med Vansbro det är att det är väldigt mycket promenad- det, man tänker inte på det, men det finns parkering på ett eller två ställen. Vans från en ganska liten stad som sagt. Eh, och man kommer alltså från att du har ställt bilen så ska du gå och hämta nummerlappen. Så måste du gå ungefär fyra kilometer att, eh, tills där du startar. Så att viktigt att dricka och sätt för all gud inte på i våtträkten innan ni är framme vid starten. Jag ser så många som springer runt i sin våtträkt och det är... Det är inte bara jobbigt utan det är också faktiskt ganska farligt och framförallt om det är varmt för att du svettas copios mycket. Och svettas du så pass mycket så blir du också av med väldigt mycket salt. Och väldigt stor risk för kramp då när du väl börjar få igång musklerna. Och få kramp första 500 meter när du har 2 meter kvar, det vill du inte.
0: Nej, det låter ingen kul. Mm. Har du något annat tips till dem som ska simma Vansbro för första gången?
3: Eh, ja det har jag faktiskt. Försök att lägga upp det som tre tusingar, alltså tre att Första kilometern så håll lugnet. Eh, för se till att inte ge in i värsta folkmassorna utan försök att hitta din egen space som sagt. Eh, sen har du en tusing där då du har du fin medströms. Försök där att trycka på lite lite grann och verkligen nyttja att det faktiskt är medströms. Sen när du vänder runt i den kända kurvan där och möts av motströmsen. Försök att ligga så nära bryggorna som möjligt. För där är det så lite motström. Det är fortfarande motströms men inte alls lika mycket som om du ligger längre ut. Eh, och är det så att du ska simma om någon så se till att göra det så smidigt som möjligt. Eh, gå inte fem meter ut och försök simma om för då kommer du inte komma om innan jag har gått i mål.
0: Mm. Och... Vilka vansbro -lopp kommer du att köra under den här veckan plus?
3: Jag ska faktiskt känna efter lite med kroppen i och med att jag har en halvvarumän veckan innan där och kommer vara i Vansbro i, i tio dagar nu faktiskt. Men jag är faktiskt anmäld på alla loppen. Förutom kortsimmet. Så att jag har mina alternativ där. Vi får se. Någonting som är absolut säkert är att jag kommer simma tjejsimmet. Och det lutar ju självklart åt att jag kommer simma vans också. Ja,
0: får vi lycka till på att försvara guldet och även, även på stora loppet hoppas vi att vi ser dig.
3: Ja, men stort tack.
0: Annie Thorén, tack så jättemycket. Tack så mycket. Sist men definitivt inte minst. Nu ska vi prata med sportchefen för Vansprosimningen, Sveriges överlägset största öppet vattenlopp. Vansprosimningen är sponsrat av Tyr. Det absolut bästa sättet för dig att simma fortare är att använda våtdräkter från Tyr och glasögon som är bättre än något annat du kan hitta på marknaden. Gå in på tyrsverige.se och använd koden Friends of Ola så får du 15% rabatt. Men det har du redan hört, eller hur? Glöm inte bort det. 15% rabatt. Rabatt är bra. Nu kommer Sportchefen för Vansprosimningen. Bra, då kommer vi till Sveriges största öppet vattentävling, Vansprosimningen. Och vem är det vi pratar med här? Tor Hederskog och jag jobbar som sportchef för Vansprosimningen. Just det. Och eh, en kort och snabb fråga. Varför ska man simma Vansprosimningen?
4: Ja, förutom att det är en häftig upplevelse så är ju Vansprosimningen Sveriges särklass största öppet vattentävling. Det innebär att det är en riktig folkfest och... och där vill man ju inte missa förstås.
0: Och hur svårt och jobbigt är det att simma 3000 meter i Vansbro? Det kan bero lite igen på vädret. Eh, både på hur vädret, eller framförallt på
4: hur vädret har varit innan. Då. Men eh, egentligen så är väl inte Vansbro en jättesvår tävling. Den sista kilometern där simmar vi i Modströms och har det varit mycket nederbörd då, så kan det vara lite extra tungt den sista kilometern. I genhjälp så har man ju två kilometer med innan man kommer till Västerradalmen så att vi kanske jämnar ut sig på vägen.
0: Och nu är vi en dryg vecka fram till 2016 års tävling. Hur ser vattenläget och ut i dagsläget? Är det mycket vatten, lite vatten, mycket motströms?
4: Uh, I år är det jättebra det tycker jag. Det är faktiskt uh, ovanligt lite vatten. Och dessutom har vi rätt så bra temperatur på idag 17,5 grader både i Banan och i Österrådet. Så att eh, för tillfället så är det kanonbra. Mm.
0: Så det är nästan inte så att man behöver ha en våtträkt ens? ja, alltså,
4: eh, alltså 17,5 grad jag hade senare våtträkt. Det hade jag definitivt eh, Vi rekommenderar våtträkt ändå upp till 22 grader. Att, eh, och det, då är det framförallt de som ligger i det lite längre stund än de att, eh.
0: Och vad är medeltiden för en motionär? Hur lång tid tar man på sig för att gå i mål?
4: 1.09 eh, är den absolut uträknade medeltiden då men vi brukar säga runt 1.10 som medeltid. Eh. Och, och jämför man då med elita, så man på runt 30 minuter så är det lite drygt dubbelt så långt då lång tid som medelsimman har på sig.
0: Och vad är det svåraste i öppet vattensimning om man inte har kört så mycket i öppet vatten när man paddlar mest omkring i en bassäng? Alltså det här med sikten och att och man ser man har
4: liksom ingenting att följa att man måste titta omkring sig och försöka titta framåt och då är man en krålsimmare då, så kan det vara lite, lite besvärligt att lyfta huvudet för då sjunker ju fötterna det vet väl alla som har lärt sig kråla mm. att, att man har problem med att få fötterna i bra flytläge.
0: Just det, så det är siktningen att träna på att inte simma fel och kanske inte haka på fel person heller utan ha koll på det där.
4: ja, mm, mm. sen är det också då att det, det, som sagt, och det är ju rätt många som simmar här, så att man stöter nog på en och annan under banans lopp eller vägen, äh, vägen till mål så att säga, så att man man får uh, försöka samsas som utrymmet och ta det lite lugnt. Speciellt i början tror jag man ska ta lite Just det
0: Just lugnt. Och för de flesta antar jag också att det är kanske inte är tiden som är det viktigaste utan det är att ta sig i mål. Och då behöver man kanske inte vara jätteaggressiv om man råkar stöta ihop med någon. Nej, det
4: tror jag inte. Alltså det är, jag, jag tror inte det är många som är aggressiva. Det skulle väl vara... Um... Den här semi-eliten, eller om man ska kalla det för, som verkligen vill, då man kanske eh, att det är någon som ligger i vägen om man tycker man tappar någon placering. Men annars så är det en väldigt god stämning i, i vattnet.
0: Och starten är uppdelad. Hur många är det som startar per omgång så att säga?
4: De grupperna så har vi upp till 300. Eh, förutom då elitled 1. Där har vi 50 herrar och likadant i damerna av 50 damer. Sen har vi litet två där vi har 250 som max. Sen fyller vi vara med 300 upp till när det blir de riktiga motionskimmarna. Och då har vi 400 faktiskt. Men då har vi start avståndet lite. Så då är det 15 minuter mellan varje grupp. Och sen så är det ju så också att vi har en rullande start Inom 15 minuter har man tid att gå ner i vattnet. Då. Så att man behöver inte känna att nu måste jag vägra väg och simma bland alla 400 på en gång liksom, utan man kan lägga sig i om man känner att det känns tryggare.
0: Och det gamla eller gamla ja gamla, gamla traditionella vanspråsivningen är ju då 3000 meter eh, vilket en del kanske kan tycka är lite kort som utmaning om man ser alla andra galna simlopp och swimrun och allt möjligt. Finns det några planer på att göra ett lite värre, jobbigare lopp?
4: Vi har tänkt på det men vi har väl inte kommit till att vi har bara planera det men vi eh, vi har det i åtanke. Det, det är bara lite grann hur vi ska, eh, hur den utmaningen ska se ut. Om vi ska köra eh, kanske sträckan tre gånger fram och tillbaka. Eller om vi faktiskt ska starta högre upp så man kanske simmar nio kilometer eller något i den stilen i, i rätt av rakt Ja, Vi funderar på eh, de där lösningarna. Mm. Sen, sen kommer ju alltid att vara varsbostämningen och det kommer alltid vara tre kilometer.
0: Och om man tycker att tre kilometer är lite långt, vad, hur kan man då vara med på vanspridningen?
4: Det har vi ju allt ifrån, beroende på vilken ålder man har naturligtvis. Då, men vi har ju allt från 1500 meter, eh, 1000 meter och i år faktiskt även 200 meter. Men det är, eh, ålders, eh, det är från 7 till 13 år. Så att, eh, och det är något som Simförbundet även är med och har något som kallas vattenprovet.
0: Och så klassiska vanspridningen är lördagen den 9 juli. Eh, sen har du halvsimmet då som är på fredag, stämmer det? Ja,
4: och då är även öppen elv på, på fredag. Alltså man kan simma eh, när man vill under en timme. Och, och eh, där är max 1600 personer under en timme. Så att, eh, det är lite mindre folk under, under öppen elv. Så att, eh, det kan vara bra tävling eller motionslopp att tröva på på
0: just det och då får, om man vill veta hur fort man simmar. Får man tid på det också fast det är ett motionslopp. Ja, det är Tid som det är så vanligt. Ja. Och sen har man tusingen kortsimmet på söndag morgon om man känner för det. Eller så kan man ju faktiskt simma allting också som någon galning förmodligen kommer att göra. Kanske Anton Björk Torcher. Ja, det, ja. <laughs> det är fler än han som gör. Ja. Och har du någon drömsimmare som den här personen, killen eller tjejen, skulle vi vilja ha på plats? Eh, det,
4: eh, vi har väl... Det finns ju en som är väldigt duktig, en tunis. Nu kommer jag inte ihåg vad han heter efternamn, men han heter Obama i förnamn. Eh, nej, Osama. Osama heter han. Ja, precis. Ja. Det hade varit väldigt kul att se vad han kunde göra här, det tycker jag. Ja, liksom. men, ehm, det är,
0: väl, det är väl risk att han skulle vinna med lite mycket. Ja, precis. Ta, ta bort spänningen en del. Det brukar ju vara ganska bra fight in på mållinjen annars. Mm, ja. Jag själv var ju simmat Vansbro en gäng gånger då för drygt 20 år sedan. Och utvecklingen har ju varit enorm vad man tittar på antalet deltagare. Nu är det väl på alla loppen över 15 000. Vad har ni för målsättning, låt oss säga, av fem år eller tio år? Vad kommer Vansbro då vara för någonting? Då hoppas vi väl att vi har kanske en sammanhållen
4: vecka med eh, arrangemang eh, hela vägen. så att man kan Vi, vi vill inte att själva barnsförsimmningen ska bli ett förstår, för vi, vi, eh, vi känner nästan att vi har nått den gränsen för att det ska bli trevligt att simma. Då. Om vi skulle putta i ännu mer folk så, så kan det bli trångt. Och att upplevelsen egentligen blir sämre.
0: Så lagom många simmare nu men har fler olika typer av eh, tävlingar och event under veckan? Mm. Ja. Vi har ju redan idag triatlon på
4: lördagen innan och ett cykellopp på, på och Sen kör vi swimrun på onsdag eh, andra året nu. Så eh, det är en bit på väg. Och sen som du säger där att vi kanske skulle hitta något eh, lite mer utmanande lite längre.
0: Och sen så finns det väl en utvecklingspotential också om man vill göra det till en riktig så att säga, tävling så får man väl gå ifrån det här med våtträkt om det ska vara någon internationell eh, klass också förmodar jag.
4: Ja, ja, precis. Det får man göra. Att, eh, där är det inte tillåtet faktiskt.
0: Nej, precis. Eh, du nämnde lite här i början men den absolut mest vanliga frågan avslutar vi med. Hur varmt är det i vattnet?
4: 17,5 grad. Eh, 17,5 Ja, 17,5. I, i dagsläget. dag är faktiskt lite, två tiondelar varmare än i banan. Där är det 17,3. Ja, Okej.
0: Okay. Och vad är ditt tips att, om en och en halv vecka, hur varmt kommer det vara då? Samma eller lite varmare? Jag tror att det
4: kommer ligga kvar faktiskt på ungefär samma nivå. För att uh, man tittar rätt mycket på välgivsprognosen och det är väl inte något jättehögt på gång. Så att, uh, men samtidigt så kommer det inte att uh, bli så mycket kallare heller. Så. Jag tror att det, vi landar nog på runt 17-18 grader.
0: ganska behagligt om man har en bra våt direkt. Tord Heriskog, tack så jättemycket. Tackar. Nu har du fått all information du behöver för att kunna träna och tävla i öppet vatten. Då blir du stark fysiskt, men det är också bra att bli stark mentalt, eller hur? Du blir lite smartare av att läsa böcker, det vet alla. Dagens deal är 14 dagars gratis läsning på Nextstory, där du kan få access till mer än 10 000 digitala e-böcker och ljudböcker. Störst utbud i hela Sverige. Gå in på www.nextstory.se, next yse Sen signar du upp, 14 dagar utan kostnad. Ladda ner appen och läs för allt vad du orkar. Sen kostar det bara 99 kronor om du vill fortsätta. Det är billigast och bäst. nextstory.se, då blir du lite smartare. Lycka till med öppet vattenträning och tävlingen i sommar, säger Snabbbanan. Hej då!